0: ははいこんにちは、えー、今回なんですけれども人工甘味料ののアスパルテムについいいいててお話をさせたただきたいと思います、まあ、今までも人工甘味料に関するお話ねいっぱいしてきたんですね。健康被害どれぐらいあるかどれぐらい摂取していいのか本当に恐ろしいものなのかとかですね医学的にお話しさせていただいてきたことあるんですけど今回ね何で改めてアスパルテームに関してお話ししようかと思ったかっていうと、まあ、結構ねニュースとか見てる人はねご存知だと思うんですけど世界保健機構 WHO がですねアスパルテイムは発がん性の可能性がある物質に分類するっていう、まあ、見通しになったと、まあ、そういうニュースが出てて結構ね世のの中でで、ね、でははねね一部人騒がれてるんですよ、ね、結構アスパルテイムってねこういうプロテインとかあるいはこういうゼロカロリーって歌ってるジュースとかお菓子とかにですねいいっぱい使われてるんですよ僕もね結構ね普通に摂取しちゃってるんですアスパルテーム、うん、でアスパルテームっていうのはですね食品安全当局などが一定量以下なら摂取しても安全っていうふうにされてきたわけですでアメリカの FDA も食品の添加物としての使用を認可し一般甘味料として承認しているものですだけどその一方でですねアスパルテイムを多く摂取するとがんの発症リスクが上昇する可能性があるっていう研究結果も出てきてるわけです。アスパルテーム大量摂取と乳がんや肥満症に関連したがんのリスク上昇との間に関連性があるってことがですねだんだん分かってきてるわけです。うん、でまあ発がん性以外ででもですね今まで僕結構ああのアスパルテーム以外の例えばアセスルファム K とかスクラロースとかそういうものも含めて、まあ、人工甘味料っていうのはあのカロリーがねほとんどないよとでもすごく甘いですよってあの体にね全然悪くないですよみたいな感じで世の中歌われてるんですけど、まあ、そうではないんですよと、まあ、そう言いつつね僕人工甘味料結構摂取しちゃってるんですけどまあその甘みがあって。でそのカロリーほぼないんですけれど、まあ、普通の甘いもの砂糖とかブドウ糖とか摂取するとそれによってね血糖値がガーンと急激に上がってでインスリンがガーンと出てで血糖値が下がってそのインスリンスパイクによって血管の内液が傷つけられて。で動脈硬化促進するとかあと脂肪を蓄えて太りやすくなるとか糖尿病になるとか体糖の異常を起こるとかですねいろいろあるので、まあ、そういったですね砂糖とかねぶどうとか糖液とかですねそういうものに比べれば人工甘味料で甘み取った方がまだましかなぐらいの感覚で僕は取ってるわけなんですけれどインスリンをですねある程度分泌させるっていうことが研究で分かってきてるわけです。本来だったら砂糖とかねブドウ糖を摂取して血糖値が上がってインスリン出るんですけれど、えー、とこの人工甘味料をね摂取するだけでもあの体がですね反応しちゃってですねインスリンが出ますよとかそれによる害とかあと対等の異常が起こるっていうふうにも言われてるわけです。あとはカロリーがほとんどないんだけれどだけど甘いのは確かなんですよめちゃくちゃ甘いんですよねこういうコーラでもプロテインでも人工甘味料って大量に入っててめちゃくちゃ甘いんです飲み物に特にたくさん入ってるんですよね飲み物ってね咀嚼しないでゴクゴクゴクって一気飲みすることが多いんですけど一気飲みするってことはですね通過するところしか舌で甘みを味わってないんだけどそれ以外のほとんどの部分はあの甘いんだけど下の上止まらずにどんどん入ってるので必要以上に甘みが入っちゃってるっていうのが、えー、多いものです特にこれ飲み物系はですよねなのでもう甘いものにどんどん依存しちゃうんですよ甘いものって砂糖とかカロリーが含まれてるものでも人工甘味料でもやっぱ甘さを感じることによって脳内でドーパミンが出てもっと欲しいもっと欲しいってなるわけですよドーパミン依存型のね。その甘みに依存しちゃうっていうことがあるんです。快楽物質が出ちゃうわけなので。なので最初はちょっと甘いものでもう満足してたんだけど、だんだんね。それではね。足りなくなくってもっと甘いものもっと甘いものってどんどんどんどんね味の濃いプロテインを求めるようになっちゃってなのでアメリカとか行くとみんな甘いもの大好きだからあのどんな食べ物もさお菓子とかもめちゃくちゃ甘いってあるじゃないですかあれアメリカ人がですね完全にね甘みに依存しちゃってるわけですよねだからアメリカ人ってねどんどん甘いジュースとかですねお菓子食べてブクブク太っちゃうわけですよ、まあ、でも日本人でもそういう傾向っていうのはあるわけであって、まあ、結局食品っていうのはえー取るる人人をを、ね、買うう、ね、依存ささせててたたくさん売りいいっていうのがあるわけですよポテトチップスでもねアルコールでもねタバコでもね、えー、そういったスナック菓子とかねジャンクフードでも依存させればねさせるだけどんどん売れるっていうのがあるんで世の中でよく売られてるっていうものは依存性のあるちょっと危険なものっていうのは確かなわけでございますでもそれにですねそういうことを学んで健康的に生きていくっていうことが大事なのでまあ、こういうチャンネルでですねそういう発信をしているわけなんですけどあとは人工甘味料っていうのは腸内細菌層を狂わせるっていう作用もあるって言われていますまあ腸内細菌にとって必要なね糖分とかあるんですけどまあ、そういうものではない今までのねえー、人間のね長い歴史の中で腸内細菌って生きてきたんだけど今までにですねその得られなかったこの人工甘味料という糖に近いようなものがですね入ってくるとそれによってですね腸内細菌層というのもですね、よく分かってないこと多いんですけど人体の健康とかあと病気とかに関してものすごく深く関与してるって言われてるので腸内細菌層が来るもの自体良くないよとで実際人工甘味料を大量に摂取してお腹の調子が悪くなるえ下痢になるえ便秘になるっていう人がですねちょこちょこいるんですよでそういう人がその人工甘味料抜きのプロテインにした場合プレーンのプロテインにすると治るっていうことあるんですなのでプロテインで下痢する人ってそのよく乳糖不体脂肪だとその乳糖が原因だとだから WPC のものを WPI に変えると治るっていう人いるんですけどそれ以外にも人工甘味料が原因で下痢するっていう人もいるんですね実際にはね、はい。ということで人工甘味料自体はですねあの決してあの体に全く悪くないっていうわけじゃなくて。やっぱり体質によってあるいは取りすぎることによって、えー、害はありますよということを今まで発信してきたわけなんですけど、まあ、今回に関してはアスパルテームの発がん性っていうのが、えー、スポット当てられているわけですはいでえっ、ー、とですね僕のですね冷蔵庫とかですね家の中にも、えー、実際にアスパルテーム含まれているものどれぐらいあるかなって思ったんですけど実際僕が探したらねこの2つだけでしたねこの,特保のココカコーラプラプスこれはねえー、っとアセスルファム系スクラロースも入ってるしあとアスパルテームも入っていましたあとはこの僕ザバスのこのリッチショコラ味大好きなんですけどこれね入ってましたねアスパルテームあとスクラロースも入っていましたねなのでうちにあるのはねこの2つだけでしたねあと僕ねゼロカロリーの食べ物とか飲み物ね。結構あの好きなんですよ。例えばディポビタン d。これはねあの入ってなかったな。アセスルファム系とスクラロースでしたね。これね。カロリーゼロなんだけど、ゼリーなんでお腹が満たされるんで結構これね。ダイエット中とかで、ね、あんまり太りたくない時とかね。有効なんですよね。あとはこれビューティーのお酢のやつね。これも0キロカロリーなんだけど、これはね。アセスルファム系スクラロースでしたねあとはねみそ菌めしこれまあ結構美味しいんですけれどこれはスクラロールアセスルファム系ですねあとはこっちの金色のコーラもアセスルファム系スクラロースあとこれドライゼロドライゼロもねこれ0ロロカロリーノンアルコールアセスルファム系ですねでレッドブルーノンシュガーってやつ。これをね、アセスルファーム系スクラロースですね。まあそんな感じですね。あの、人工甘味料、僕ね、結構取っちゃってるんですけど、まあなるべく取らないようにはしてるわけですよね。なのでね、あとで紹介しようと思うんですけど、僕基本的にプロテインを1日3倍ぐらい飲むんですけど、例えばこのエクスプロージョンの、これ案件でもなんでもないんですけど、僕、プレーンをメインにしてるんですよ。だけどプレーンばっかだと飽きちゃうしたまには美味しく飲みたいなっていう時はえっ、ー、とプレーンでごそっと入れてそれプラスこのリッチショコロ味人工甘味料入ってるんだけどあとねこの DSDNS のこれはねスクラロースアセスルファーム系ですねこのいちご味とかもちょっと混ぜて、えー、飲むとちょっと甘くなるのねだからそれによって大量に人工甘味料を取らないようには<笑>してる。一応自分なりには健康的に努力してるっていうことです。じゃあ、アスパルテームが含まれてる食品って日本にどれぐらいあるのって調べたんですけど、めちゃくちゃあります。はい、で一部だけ紹介しますと、有名なやつ。カルピスソーダ、一本満足バープロテインブラック、ミンティア、パルスイート、アミノバイタル、じゃがりこ、九州醤油味、キリンメッツコーラ、ペプシビッグゼロネスカフェエクセラフワラテネスレミルクココア VC3000 のどアメレモンエキシリトールガムロッテグリーンガムプールミントガムアクオシゲキックスレモンとかそれ以外にもねもういっぱいあってあの発表しきれないですなので皆さんが普通に食べてる、えー、お菓子とか、えー、ジュースに、えーたくさんねアスパルテイム含まれておりますよとまあ、そういうものが今回ね WHO によって発がん性の可能性があるっていう分類に、えー、入るっていう見通しになってるっていうわけですでこの分類ってどういうものかっていうことをね説明させていただこうと思いますここからがね話大事なんでしっかり聞いてくださいね分類っていうのはね WHO の傘下の国際がん研究機関 IARC がです、ね、発願性分類表っていうのを作ってるわけですこれねざっくり説明するとねグループ1グループ 2a グループ 2b グループ3グループ3ですね、まあ、それぐらいあってえ上に行けば行くだけ、まあ、発がん性が強いっていうそういう感じなんですけどでこのグループの中のどこにアスパルテームが入るかっていうのはですねちょっと僕が調べた限りではまだ分からなくておそらく7月の14日ぐらいに結論が出て発表されるんじゃないかなって思いますなのでまだこの中のどこに入るか分かりませんじゃあこのね発がん性分類表どういうものがあるかっていうのを説明させていただきたいと思います。まず一番上グループ1これは人にに対してて発発性性があるっていうもの、まあ、明らかに発願性人に対してて証明されているっていうものですでどんなものがあるかっていうとカドミウムダイオキシン大気汚染アルコール飲料 X 線ガンマ線アスベストディーゼル排ガスタバコこれはね農道喫煙も受動喫煙も両方です紫外線太陽光ヘリコバクターピロリ菌加工肉加工肉っていうのはベーコンとか。ハムととかかソーセーセジとかね、はい、これが一番上なんですね。はい、で次行きましょう次グループ 2a これは人に対しておそらく発がん性があるというもの、まあ、具体的に言うとえ動物実験では確実な発がん性が証明されたがえ人に関しては限られた証明しかされていないっていうものですね。でこれはア、えー、アクリルアミド。これはね、フライドポテトとかポテトチップスに含まれてるんですけど、まあ、じゃがいもなんかを加熱して料理すると出てくるんですよね。あとは、赤肉。これ、豚肉とか、牛肉とか、えー、羊の肉とか、えっ、ー、と、馬肉とかですね。あとは、日内リズムを乱すシフト労働、利用・美容労働、えー、熱い飲み物、高温の揚げ物作業、っていうものが、えー、2A なんですね、えー、次グループ 2b、えー、人に対して発がん性があるかもしれないというもの、まあ、具体的には、まあ、動物実験において明確に証明はされていないが人へは限られた証明がされているとあるいは動物実験で、えー、発がん性証明されているんですが人へは証明が不十分、えー、十分でないというものなんですね。で具体例だと鉛ガソリン漬物ガソリンエンジン排ガスドライクリーニング労働であとはグループ3グループ3は人に対して発がん性を分類できないっていうものえ動物実験で発がん性が示唆されているが人に対しては不十分な証明しかされていないっていうもの具体例はカフェイン、原油、水銀、お茶、ココーヒー、ーヒレステロールっていうものですまあこの中のどっかに分類されるっていうふうに言われてるんですけどまあねグループ1にしてもですね、まあ、例えば大気汚染アルコール飲料紫外線太陽光加工肉なんですよねであとまあ下の方に行くともっとさ熱い飲み物とかお茶とかコーヒーとかさコレステロールとか。あのガソリンエンジンハイガスとか日内リズムを乱すシフト労働とかさこれ看護師さんとか消防士さんとか警察官とかさあのお医者さんとかみんなこれに当てはまっちゃうしアクリルアミドなんてフライドポテトとかポテトチップスとかさ、うん、なので、まあ、この中にアスファルテームが入りますよっていう話なんですよ。なのでここまではあの話を聞いていただくとですねまあ、そんなに恐ろしいわけでもなないいかかっっててうう感じはももらえると思うんですもちろんその健康被害っていうものはもちろん出てくるし発がんの可能性があるっていうのはねほぼ間違いないわけなんですけど多分ここまでね具体的にその IARC の、ね、発がん性分類表とかまで見ないでのニュースの,あのタイトルだけ見るとね WHO によってねアスパルテーム発がん性の可能性があるっていうふうに発表されたってなるとアスパルテームを摂取すると、えー、みんながんになるとかほとんどの人はがんになるってものすごい恐ろしいものだっていうふうに思うかもわかんないんだけどまあこの中の分類のどっかに入りますよっていうことだったらまあ加工肉だってグループ1だしねって、えー、紫外線だってグループ1だしねってそんなの特とっくに毎日浴びてるし食べてるわけだから。あのっていう風に考えてもらえると思うんですよね。うん。まあ2015年にその加工肉に発がん性があると who が発表したってうわーってね。結構騒ぎになったのって皆さん覚えてます。テレビのニュースとかネットのニュースとかも出たんですけど。まあベーコンとかソーセージとかハム。あのー、毎日食べると。えーとね、大腸ががんんににななるるリスクが高くなるっていう,ふうに発表されたんですよ IARC が加工肉を毎日 50g 食べると大腸がんになるリスクが 18% 上昇するって発表してでグループ1に入ったわけなんですけどだけどベーコンとかハムとかソーセージとかだってさ僕だって結構食べてるし皆さんだっていっぱい食べてるわけじゃないですか。だけどまあ、ドイツとかソーセージ大好きだから結構大騒ぎになったんだけど日本人に関してはね加工肉毎日 50g 食べる人って本当にごくわずからしくてまあでも毎日食べてる人もいるとは思いますけどねなのでそんなもんですよっていうふうに考えてもらえばいいと思うんですよねうんもちろん僕ね加工肉自体もなるべく食べないようにはしてるんですよ加工肉に含まれてるアショ酸ナトリウムっていうものが発がん性があるわけなんですけどまあそれもですね加工肉の種類によってどれぐらいアソシャンナトリウムが含まれてるかっていうのは全然違うわけであってやっぱりざっくり言うといいやつの方が含まれているのが少なかったりとか含まれてなかったりとかで悪いやつ安いやつの方がたくさん含まれてたりとかするんでなるべくいいやつを買った方がいいですね。これも詳しく調べると、あの市販されているソーセージとかハムとかベーコンでもあのランク分けされてますんでどれが発ガン性高いかってあの詳しく調べるとそういうデータ出てくると思いますんでねはい、えー、なので僕はねあの加工肉は出されたら食べるっていう方針あとは例えばホテルの朝食ビュッフェとかに行って加工肉しかタンパク質源タンパク源がなければ食べますよとだけど自分から積極的にあのスーパーでねボンボンソーセージとかハムとか買って食べるってことはしないようにしていて極力ね減らしてるっていう努力はしてますねなので加工肉に関して言うと加工肉摂取が原因でがんの年間死亡者数っていうのは大体3万4000人ぐらいって言われてるんですで一方喫煙由来のがんの年間死亡者数って100万人ぐらいねでアルコール由来のがんの年間死亡者数っていうのは大体60万人ぐらいって言われてるわけなのでやっぱりアルコールとか喫煙の方がはるかにね、えー、発がん性強いし健康被害も大きいですよっていう話になるわけですなのでアルコールアルコールもですねやっぱりアルコールはグループ1なんですよねうんということなんですでタバコもグループ1ですからねはいなのでやっぱり皆さんね一番こういうの気にしてる人ってやっぱりプロテイン飲んでる人だと思うんですよ筋肉業界の人とかあと健康志向でプロテイン飲んでる人多いと思うんだけど世の中のねプロテイン飲んでる人ってほとんどの人がこういったですね甘くて美味しいやつ飲んでると思うんですよいちご味とかチョコレート味とかね、はい、だけど僕はなるべく人工甘味料を取らないようにこのプレーンのものをメインで使うようにしてるんです<笑>ちなみにさ僕はそのプロテインメーカーと癒着してたりとかインフルエンサーとか何ですかそのマイプロのアンバサダーああいうのとか一切やってないんで何でも言いたいことが言えるんですけれど筋肉業界でいろんなのやってる人いるじゃないですかアンバサダーとかあとプロテインをね何ですかプロデュースしてたりとかさ、うん、だけどそういうプロデュースしてる人とかその。お金もらってる人ってやっぱりこういう言いたいこと言えないと思うんですよ汗するファムケージアアスパルテーム発願性が発表されましたとかなかなか言えないんですよ僕がね YouTube バーっと調べた限りはあのバズーカ岡田さんはこのことに対して触れてましたなのでバズーカ岡田さんはねやっぱり信頼できる人だなって思いましたねオリンピックのなんですか柔道のあの筋トレの指導とか筋肉指導とかですねされてただけのことがあってさすが逃げないでちゃんと話してて偉いなって思いましたはいで僕はですねプロテイン甘いの飲みたくなったらどうするかっていうとね僕ね<笑>あ水でもいいんだけどアーモンド効果これなかなかいいんですよねこれ 200ml で 39kcal で食物繊維がね 3.0g 取れるんですよね牛乳よりかはアーモンドミルクの方が美味しくて、で、これにですね、エクスプロージョンでもなんでもいいんですけど、人工甘味料を使ってないプレーンの、これをね、どそっと1杯入れるんですよ、これ。これでだあの1食分なんですけど、どそ,どそっと入れて、で、あとはザワースでも、あと DNS のね、いちごミルク味でもいいんだけど、これをちょっと入れてるんですよ、ちょっと。の小さじ1杯ふわっとこれで飲みますはい、どうしても甘いものを飲みたくなったら全部これにするとやっぱりアスパルテームとかね人工甘味料取りすぎになっちゃうんででこれをシェイクしてシェイクしてもちろんね冷たく冷えたアーモンド効果で溶かすので溶けたらこのまま飲んでもいいんだけどこのタンブラーに入れて飲むのがね美味しいし別にこういう氷入れてもいいんですけどこれでいただきますこれがねほんのり甘くてね美味しいんですよほんのり甘いぐらいにしてプレーンのプロテインをメインに使うのが私はおすすめです、はい、っていうのが、えー、今回のアスパルテームに関するお話でしたなのでね、プロテインプロデュースしてる筋トレ系 YouTuber の人いっぱいいるんですけどね、なかなかこれね、触れられないんですよね。やっぱり売り上げに影響しちゃってね、やっぱり味で競ってるっていうところがあるんで、だったらみんなプレーンにしちゃうよってなると、プレーンばっかりになると、なかなかその競争、味の競争っていうのができなくなっちゃうんでね、プロテインの売れ行きにも影響を及ぼしますんでね。はい、というのが今回のお話でした。ご視聴ありがとうございました。